0: e dependemos do Senhor por isso Senhor venha mesmo Pai, vem mesmo com a sua paz que é essa de todo entendimento agora sobre cada mente Deus vem mesmo trazendo o refrigério agora Senhor sobre os corações aflitos, sobre a alma cansada sobre o corpo físico cansado, Deus em nome de Jesus vem mesmo sobre a vida das minhas irmãs Pai Deus, que o Senhor guarde ali os lares de cada uma. Deus, que o Senhor guarde os filhos que ficaram em casa, o marido, tudo aquilo que leva o nome das minhas irmãs, Deus. E que esse tempo que iremos passar juntas aqui, possa ser mesmo um tempo onde seremos edificadas. Onde seremos mesmo curadas, tratadas pela Tua Palavra. Porque é para isso que a Tua Palavra, ó Deus, faz em nós, ó Deus que é o papel de nos transformar. Ó Deus de trazer mesmo o nosso coração a cura que nós necessitamos. Por isso eu oro grata por essa noite em nome de Jesus. Amém. Então sente no seu lugar. dê um sorriso para a irmã que tá do seu lado aí, né? Mostrando para ela que você está feliz de estar aqui nessa noite, mesmo que você está de máscara, mas o sorriso aparece, né? O olhar demonstra é uma alegria né, para a gente, a cada culto mulheres, ver os mesmos rostinhos aqui, né, de, poder, de poder ver mesmo que vocês têm entendido a necessidade de como mulheres receber mais o Senhor, né, entender mais é, o quanto nós precisamos dEle. E nessa noite nós vamos, eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. E para começar, eu quero lembrar, né? Nesse mês de setembro, nós temos nesses dias falado nos cultos, estamos vivendo aí a campanha de Setembro Amarelo, né? Vocês perceberam que as cadeiras estão aí com o lacinho? Por quê? Porque nós estamos nessa campanha nesse mês, Setembro Amarelo, vem falando sobre a questão do suicídio, né? Depressão. E como a gente tem vivido tempos Tensos, né? Nesses últimos anos, tantas situações se acarretando mais e mais, e a gente vê a necessidade da gente buscar mais e mais o Senhor, da gente entender o quanto nós precisamos estar aos pés do Senhor, porque nós somos vulneráveis. Todos nós aqui temos, estamos propícios a viver uma situação, às vezes na nossa saúde emocional, que é algo que nós vamos falar aqui nessa noite. né? E às vezes cair dentro de uma depressão E é por isso que nós devemos estar atentas No sábado nós tivemos aqui no culto Legacy Uma moça lá da sede, ela é psicóloga E ela veio falar justamente disso né? Ela veio trazendo a palestra sobre a questão da depressão Dos resquícios da depressão e do suicídio Porque a depressão, muitas vezes, tem levado muitas pessoas a tirarem as suas vidas. E hoje eu quero falar sobre emoções. Eu falei que depois eu quero montar até uma uma série de mensagens que eu já falei aqui sobre... Cuide do seu coração, cuide da sua mente. E hoje eu vou falar cuide das suas emoções. Por quê? Porque às vezes a gente vai vivendo né, o nosso dia a dia... o nosso cotidiano e a gente vai deixando as coisas ali vindo, vindo e só acarretando, acarretando. Quando nós nos deparamos, nós já estamos por aqui. Já estamos como aquela garrafa em tempo de explodir, né? Não sei você, mas eu já me peguei várias, várias vezes assim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Mateus. Mateus 11... Mateus 11, versículo 28 a 30. Eu quero começar com esses versículos. Mateus 11, versículo 28 ao 30. Eu creio que muitos aqui conhecem esses versículos. A palavra fala assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós vamos falar um pouquinho... Sobre a nossa alma também. Aqui nós lemos no um versículo que fala, no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus falando para a gente. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Só nele. Só em Jesus que eu e você encontramos esse descanso. Só nele que eu e você encontramos alívio diário para podermos descarregar, né? Para podermos chegar ali aos pés dele, e falar Jesus, não estou dando conta. E nessa noite eu creio que você está aqui porque você entende isso, que é só o Senhor Jesus na sua vida para te ajudar a vencer, né, na sua caminhada. E quando a gente fala de alma, né, eu não sei se aqui a gente já falou isso algumas vezes, mas a gente nós aprendemos que o homem, ele é um espírito, que ele habita no corpo e ele possui uma alma. Então nós somos nós somos um espírito e nós habitamos aonde? Num corpo e nós possuímos uma alma. E aí eu quero te perguntar nessa noite: como que anda sua alma? Esse lugar que aloja tantas coisas. Esse lugar que filtra tantas coisas. A nossa alma, ela define quem nós somos E a alma é a parte onde nós sentimos emoções Raciocínios e as nossas vontades É lá que nós nos deparamos o tempo inteiro No nosso dia a dia Quando vem certos tipos de sentimentos É na alma que está alojado, né? Esses sentimentos E como que você tem cuidado Dessas emoções? Desses sentimentos que você se depara durante, desde o seu acordar, você já acorda ali com sentimento, ou você acorda com sentimento de alegria, ou você acorda com sentimento de tristeza, ou você acorda com sentimento de medo, né? A Lu, ela está orando ali, né, no, no momento do louvor, que o Senhor estava trazendo libertação aqui essa noite, sobre mulheres amedrontadas. E falar de medo é isso, medo é uma cadeia, é algo que te aprisiona. E eu não tenho dúvida que o Senhor já estava ministrando ao seu coração, te preparando para receber essa palavra. Que a Lu começou a falar sobre medo. E é algo que nós vamos compartilhar dentro aqui dessa mensagem. E medo é uma emoção. E como você tem cuidado das suas emoções? Será que você tem cuidado? Você se considera uma mulher... É uma mulher emocionalmente saudável Quando vem uma situação ali Você não consigo resolver plena Sem fazer estardalhaço Sem querer jogar vassoura Sem querer arremessar uma panela Sem querer pegar o pescoço e virar para trás Será que você é mais por desequilíbrio Ou você é saudável emocionalmente E foi sobre isso que nós ouvimos aqui no sábado Hoje nós iremos falar um pouco sobre essa área, né? Ela é muito delicada, mas é uma área que, como eu falei, nós não damos importância. Muitas vezes nós não cuidamos desse lugar onde fica alojado tantos sentimentos. E quando eu falei para vocês, né? Da, que no sábado aquele que esteve aqui, desse projeto acolher, onde eles trabalham com pessoas né, que chegam ali para eles é, deprimidas, opressivas... E ela vem falando sobre essa questão da saúde emocional. E como não trazer isso para nós mulheres, né? Que vivemos às vezes cheias de atividades. Né? Com tantos afazeres, nós fazemos mil e uma coisas ao mesmo tempo. Você está cozinhando, você está ali na máquina de lavar, você está arrumando casa, você está olhando menino. Você está ali ligada, a gente fica ligada. E quando chega no final do dia sei você, mas às vezes você está ali fadigada já, né, de tantas coisas é criança chorando do lado né, almoço para fazer é casa para arrumar atividade de escola para fazer com os filhos e ali nós nos deparamos às vezes nesse lugar, às vezes emocionalmente em desequilíbrio E a nossa saúde emocional é é caracterizada pela capacidade de a gente controlar e gerenciar as alterações de comportamentos e sentimentos que influenciam nossas atividades do dia-a-dia. A A nossa saúde emocional é tão importante quanto a nossa saúde física. Porque, gente, é engraçado, porque as as doenças geralmente começam nas emoções, né? começam na mente e que depois começa a brotar no físico. A gente começa a sentir, você vai ficando ali triste, vai ficando deprimida. Pensa que não, aonde que está vindo, reflete no seu físico. E a área das nossas emoções, ela tem um papel muito importante, pois ela possui um papel muito determinante no nosso estado de saúde. Uma vez que as nossas emoções, elas são responsáveis por desencadear e também por reter. As nossas emoções, ela retém uma série de substâncias químicas que podem alterar o modo de funcionamento do nosso corpo e dos nossos pensamentos. E quais são né, esses sentimentos que você tem retido e que você se depara com ele que você, às vezes, não tem conseguido lidar bem? Será que você, parando para pensar, aí você fala assim, nossa... Essa área que esse sentimento eu não consigo, eu quando eu estou de frente para ele, realmente eu fico desequilibrada. E muitas vezes, em busca do equilíbrio, os sentimentos, ao sentirmos determinadas emoções, buscamos restabelecer certo padrão de funcionamento interno que pode, às vezes, alterar esse significativo do nosso estado, né da nossa postura, da nossa conduta em meias situações. Porém, quando essas experiências ela gira em torno de emoções negativas, principalmente daquelas que são negativas, essas experiências que são frequentes, muitas vezes nós não temos espaço para elaborá-las e o desequilíbrio orgânico se torna um excesso e pode gerar uma série de problemas ao nosso organismo. Aquilo que eu estava falando, muitas vezes a gente começa a sentir, né, ali nas emoções, tristeza, é, os sentimentos de medo... Esses sentimentos de ansiedade E aí começa a afetar o nosso físico Aí vem a ansiedade O nosso sistema imunológico começa a, a, a ter queda A gente fica ali naquele meio do nervosismo ali, né? A gente se depara sem conseguir controlar E isso são coisas que muitas vezes nos fazem muito mal E tem sentimentos que nos adoecem Existem sentimentos que nos traz dor E aí eu quero falar um pouquinho sobre a questão da, da psicomática né, Que é aquilo que estuda essas, essas doenças mesmo Que está ligada à questão da, né, das nossas vontades, da emoção né, Que costuma enfatizar que o desequilíbrio emocional surge no corpo através de dores Que não tem causa aparente Ou que surge sem que tenha havido nenhuma razão concreta E que não se curam nem com remédios resfriados frequentes, alergias, sabe essas coisas que aparecem, que você começa a tomar remédio e que o negócio está ali? E que você fala, gente, né? por que está que acontecendo? Enxaquecas, diarreias, muitas vezes isso são situações que ocorrem de coisas que estão lá na nossa alma, nas nossas emoções. E pode ser que você seja uma mulher que está enquadrada dentro disso. Pode ser que você esteja até vivendo alguns sintomas desses, que às vezes você toma remédio, às vezes você está ali buscando a solução, o médico toma, toma remédio, e a situação está ali. E o corpo, às vezes, né, o corpo dizendo aquilo que não conseguimos falar, porque o nosso corpo, ele começa a falar. Aquilo que está retido lá na nossa alma, aquilo que está preso lá nas nossas emoções. E uma área que nós precisamos aprender a orar, Mulheres, é pelas emoções. Lembre de todos os dias você acordar e colocar suas emoções. Fala, Deus, me dê equilíbrio emocional. Senhor, me ajuda nesse dia a saber lidar né, no meu trabalho. Senhor, me dê graça ali nas minhas emoções com os meus filhos, né, com meu marido. Porque quando vem aquele desequilíbrio que você se pega dentro dele, aí já fica difícil contornar a situação. E muitas vezes nós vamos cultivando alguns sentimentos que vai nos fazendo mal, que vai gerando em nós né, esse mal-estar, essas doenças que são psicomáticas, que começam ali na mente, você começa a ter mal-estar, você começa a ter tantas coisas ali que o seu corpo já vai falando. Mas por quê? Porque nós começamos a carregar bagagens, Coisas que nós não precisamos ter nas nossas malas. Sabe coisas que você coloca na mala em excesso? Que você vai carregando um peso que não é necessário? É por isso que nós lemos aqui em Mateus 11, 28, que fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. E aqui no 30, fala que, porque o meu jugo, Jesus fala: porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Quando a gente fala de fardo, a gente fala de peso. A gente fala de bagagem mesmo, né? Sabe quando você está indo passear, que a gente coloca coisa em excesso? Porque nós mulheres são né, ótimas para isso. A gente vai viajar, a gente leva roupas de todas as estações. né? E ali a gente sai levando coisas em excesso. E espiritualmente falando, emocionalmente falando, nós temos feito isso nesse tempo Carregando coisas que já era para estar lá nos pés de Jesus. Para já estar lá e a gente deixar lá. Deixar lá com Ele. Não reter mais. Então eu gostaria nessa noite de compartilhar com você. Alguns cuidados. Para você ter e praticar. Porque cuidado a gente não pode só ouvir aqui, né? E falar assim, ah, beleza. A gente tem que colocar em prática. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns cuidados que nós devemos ter com as nossas emoções. Alguns cuidados que nós devemos colocar em prática diariamente com as nossas orações, com as nossas emoções. E eu falei, eu mostro, porque eu estava pensando daqui e ia falar de oração. E aí que eu falei, as nossas emoções precisam estar em nossas orações o tempo inteiro. A gente precisa orar não só pela saúde física, não só pela nossa saúde espiritual, mas a nossa saúde emocional, porque está tudo ligado. Aqui nós não lemos aqui que nós somos um espírito, né? Que temos um corpo, aqui habitamos um corpo e temos uma alma. Então tá, são três coisas ligadas e tudo merece cuidado. E a primeira coisa que eu quero compartilhar para você com você, que eu quero que você comece a partir de hoje a colocar em prática é ame a si mesmo e ao seu próximo também não é só você você tem que amar você e amar o seu próximo abra sua bíblia é aí Mateus mesmo, só volte um pouquinho para trás, já está aberto aí volta lá no capítulo 7 nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de amar a nós mesmas capítulo 7 versículo 12 7, 12 Fala assim, portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Portanto, todas as coisas que vós quereis que faça que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Aqui Jesus está nos dando Um guia simples de conduta. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você e então faça o mesmo a eles. Sabe aquelas atitudes que às vezes a gente fica assim sempre cobrando do outro? Nossa, fulano faz isso, fulano faz isso, mas nós muitas vezes nós não fazemos também. E às vezes a gente sempre fica esperando do outro. A gente sempre espera que o outro faça primeiro. Mas aqui está falando que... Portanto, todas as coisas que vós quereis... Que vos façam os homens... fazei-o também a eles. Então, muitas vezes, a gente espera sempre do outro. Ah, mas o fulano faz isso comigo. ou o fulano não me cumprimenta. ou o fulano... Sabe? Faça você. Comece você. Na verdade... Aqui, aqui, vem falando aqui, né? Quando o ministério de Jesus, o ministério e a vida de Jesus aqui na terra, baseou no amor. E o que nós falamos nesse ponto aqui? Ame a si mesmo e também ao seu próximo. E quando a gente lê as escrituras aqui, vendo né, as parábolas, vendo Jesus falando ali, o que envolvia a vida de Jesus primeiro era o amor. Era o amor, a aceitação. Era o amor entrega pelo outro. Ele se entregou por nós. Ele entregou por mim, por você. E Jesus, ele veio ao mundo para mostrar o quão importante é esse amor. E nós temos vivido dias, gente, de pessoas tão secas. Porque nós estamos no fim. Que fala, a palavra fala que no final dos tempos, o que que ia se esfriar? O amor. As pessoas insensíveis, pessoas egoístas. E às vezes nós estamos aqui caminhando, aprendendo sobre a palavra e nós mesmos deixamos de praticar aquilo que nós aprendemos. Porque aqui que eu falo, o que, que adianta você vir aqui, você ouve esse ensinamento e você sai da mesma forma. É a questão da prática. Jesus ele amou, amou aqueles que pertenciam ao seu povo, aqueles que seguiam a religião judaica, Mas além disso, Jesus amou também aqueles que foram negados, os sem religião, os perversos e os estrangeiros. E ele amou a todos sem distinção. E às vezes nós somos aqueles que a gente... Ah não, vou amar só aquele fulano porque ela me trata bem. Aquela fulana ali nem me cumprimenta. né? Aí a gente já começa a ir para esse outro lado. Que é aquilo que nós deixamos de viver aqui no versículo que eu falei. Aquilo que você quer do outro, começa em você então. Né? Às vezes você chega aqui e percebe que a irmã não te cumprimentou, aí você fala, nossa, será que ela está com raiva de mim? Vai lá nela. Falou Fulana, tudo bem? Você está diferente? Às vezes a pessoa está até no dia mal, sabe aquele dia mal que todos nós vivemos? Porque nós temos o dia mal. Aquele dia que você entra ali para aquela porta, que você entra e já senta. Às vezes você está ali num dia tão ruim, que você se deparou com tantas adversidades, que às vezes, não é porque você não quis cumprimentar. É porque você passou por adversidade, está cansada e você entrou, você queria só sentar. Não é porque você está com raiva da irmã. Mas nós, às vezes, que assim, nossa, fulano me cumprimentou, fulano me deu boa noite, a paz do Senhor. Então vai lá, vai lá ser bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, trazer uma palavra de ânimo. Quantas vezes nós andamos assim desanimadas, desencorajadas, precisando de uma palavra de vida, precisando de uma palavra de bênção para nos encorajar a romper naquele dia. Só que aí nós nos deparamos com exemplos que às vezes nos deixam mais deprimidas. Então, o amor é o principal bálsamo para nossa alma e para nossa saúde emocional. Esse é o remédio. Quando percebemos a nossa importância no mundo, passamos a valorizar aquilo que somos. Passamos a cuidar melhor do nosso corpo, da nossa mente. E, por consequência, olhamos para o nosso próximo e notamos a importância que ele também tem. Conforme nós vamos descobrindo ali uma vida de amor, né? porque quando a gente caminha com o Senhor, a gente vai descobrindo. Cada dia mais você vai começando a descobrir esse amor dEle e aí você quer também ser recíproca com aquilo que o Senhor faz com você. Você também tem que ser recíproco com o seu próximo. Porque nós não somos aqui a imagem e semelhança dele. E daí descobrimos que a vida com mais amor é uma vida mais estável. Não apenas emocionalmente falando. Então o amor é o principal bálsamo para a sua alma para a minha. Para as suas emoções e para as minhas também. E nós precisamos todos os dias buscar esse remédio no Senhor. Outro ponto que nós precisamos praticar é perdoe. Quando nós falamos de perdoar, a gente está falando aqui da questão do perdão, né? Então perdoe. Será que você que está aqui nessa noite tem alguma situação de falta de perdão? Algo que está te acarretando aí, que está aí dentro de você e que às vezes te gera até um mal-estar. Às vezes você dorme e fica pensando naquela situação, tipo assim... Nossa, mas né, ele fez isso, foi tão ruim comigo. né? Foi tão doloroso aquelas palavras que ele falou comigo, que ela falou comigo. Não, não vou perdoar. Mas você sabe que isso é que vai gerando em você essa saúde aí. Na verdade, essa falta de saúde emocional e que vai te acarretando dores que vai te inflamando internamente e que vai depois ser reflexo no seu corpo físico. O perdão é o remédio para os atritos de relacionamento entre pessoas. Perdoar é um processo de cura e renovação que promove saúde em todos os aspectos, inclusive emocional. No entanto, é preciso estar ciente que essa é uma estrada de via dupla, já que é preciso saber perdoar É preciso também saber receber o perdão. Porque às vezes você não sabe receber o perdão. Às vezes você está aí, às vezes tem alguma situação que a pessoa já chegou para você e falou assim, me perdoa. E você está endurecida com o seu coração, com as suas emoções aí, sem deixar palpar. E o Senhor nessa noite está trazendo cura a esse lugar da sua alma. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar esse lugar, ele quer curar suas emoções. E fazer de você uma mulher que sabe lidar com as situações do dia a dia. E através do perdão é possível fazer as pazes com o passado. Livrar-se das cargas psicológicas e dar espaço para o presente, tendo em vista o futuro. Perdoar é a capacidade de finalizar a dor sentimental causada por algum tipo de sofrimento. Abre a sua Bíblia lá no livro de Lucas 17, no versículo 3 ao 4. Olha só o que Jesus nos traz como alerta. Olha o que ele fala para a gente a respeito do perdão, que é algo tão sério. E que tantas vezes, tantas mensagens aqui, vocês já ouviram nesse ano sobre o perdão. Quantas vezes você ouviu aqui que você precisa receber o perdão, que você precisa perdoar, porque é algo que trava as nossas vidas. A falta de perdão trava a nossa vida espiritual, prejudica a nossa vida emocional, como nós estamos vendo aqui, nos impede de poder receber mais o Senhor, porque como Deus vai liberar sobre a sua vida, sendo que você tem dentro de você algo que está te acarretando tantas situações... Lucas 17, do 3 ao 4, fala assim, Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, o que nós temos que fazer? Perdoar. Gente, mas por que, que nós insistimos em carregar essas bagagens? Aquilo que não nos faz bem. Por que, que nós andamos, nós caminhamos aqui como mulheres de Deus, mulheres cristãs. Porque todas que estão aqui são mulheres que conhecem a palavra. Só que às vezes dentro da igreja tem mais pessoas com esse tipo de situação... Ouvindo aqui a palavra que já era para estar longe com o Senhor, vivendo coisas grandiosas com o Senhor, mas está estagnada e paralisada. Por quê? Porque não tem como o Senhor derramar sobre a pessoa que está com situações que ela mesmo quer abrir mão, que ela mesmo não quer mudar. Então, se você vir seu amigo agir errado, o que que você tem que fazer? Deixar ele agir errado? Qual que vai ser o nosso papel? como mulheres de Deus, se você vê a sua irmã fazendo algo errado, você vai buscar a graça do Senhor e vai lá porque que fala que se o seu irmão pecar a gente, fala para a gente ir lá e repreender, não é isso? então se a gente vê as nossas irmãs alguma irmã aqui fazendo alguma coisa que não agrada a Deus qual que é o nosso papel? ir lá e repreender falou, irmã, tô vendo que você tá né, indo por esse caminho não é isso não é que Deus tem para você Você é uma mulher separada, você é uma mulher de Deus. Mesmo que ele erre contra você sete vezes no dia, nas sete vezes voltar e você dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. E o perdão vai além, não significa apenas perdoar o nosso próximo, mas também pedir perdão. Compreender que erramos, aceitar nossas falhas e sujeitar-nos ao ato de humildade peça perdão a quem você prejudicou peça perdão e sinta como esse como, como essa atitude pode aliviar porque quando nós pedimos perdão, gente, quando a gente chega, parece que sabe aquela, aquele fardo que estava ali te oprimindo para baixo quando você fez alguma coisa com alguém, ou que alguém também fez alguma coisa com você que essa situação é resolvida é um alívio Parece que é verdadeiramente algo que você tipo assim, tirou das costas. E aquilo ali você começa a andar não mais assim. Você começa a andar assim. nem né? fala, ai, glória a Deus. Uma situação resolvida. E isso traz a livra para a nossa saúde emocional. No entanto, é necessário ressaltar que é preciso pedir perdão com o um coração sincero e desejoso. De mudança. Porque não adianta você ir lá pedir perdão e continuar do mesmo jeito. Não adianta você ir lá né, falar que nossa, não perdoe e tal e continuar com, aquela mesma, com aquelas mesmas atitudes. Então o perdão é algo que nos leva, a falta de perdão nos leva muitas vezes a viver uma vida depressiva. Às vezes a, a, a querer fazer coisas que Vai nos levar, como a gente tem falado nesse mês, mês de setembro, que é a campanha né, contra o suicídio. Quantas pessoas que se matam por conta disso, por situações mal resolvidas, por dores que estão ali dentro. Por coisas que estão ali na alma, que estava ali aprisionando e que não procurou ninguém ali para abrir o coração. Para compartilhar daquela situação, para abrir aquela dor ali e colocar para fora. Mas elas acham que tirando a vida é que vai resolver. Mas na verdade não é. Então nós, eu creio, se você está aqui é porque Deus Ele tem algo para a sua vida. E Ele quer fazer de você uma mulher que venha ser um canal de bênção na vida de outras mulheres. Ser uma, uma boa ouvinte. Aquela que vai ouvir as dores da outra e vai estar ali junto orando. Você vai estar ali segurando a mão e não, eu estou com você. Nós estamos juntas, você vai vencer. Você vai sair dessa depressão, você vai sair desse momento difícil. Você vai sair desse lugar, você não tá sozinha. É para isso que Deus nos chamou. Deus chamou a mim e você para fazer esse papel na vida uma das outras. Na hora que uma tá triste, você percebe e falar assim: "Não eu tô te percebendo hoje com um rosto diferente, o que é que tá acontecendo?". Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Eu posso orar por você? Senta aqui e deixa eu orar. Tô sentindo você abatida. Estou sentindo você oprimida. Esse é o nosso papel. De ser mulheres ouvintes. E ter ouvidos e sensibilidade para ouvir. E ser canal de bênção uma na vida da outra. O outro ponto que eu quero compartilhar para você. Para você começar a praticar a partir de hoje é. Além do perdão. Né? Reserva um tempo para você. Reserva um tempo só para você. Às vezes nós ficamos na nossa correria do dia a dia, porque eu falo porque eu sou assim. A minha sogra está aqui e ela está ficando comigo esses dias que eu estou cuidando dela lá com meu esposo. Aí teve um dia que ela falou comigo, nossa, você é muito agitada, faz coisas o tempo inteiro aqui. A gente não tem tempo nem para sentir fome, porque toda hora você está fazendo alguma coisa, toda hora você está inventando alguma coisa e às vezes eu sou assim mesmo. Acordo, café da manhã, vez que não tem almoço À tarde eu estou ali pensando em fazer um bolo, um pãozinho, alguma coisa Chegar à noite eu estou pensando em fazer um lanchinho diferente Eu gosto disso Mas tem hora que a gente tem que ir também, né, parar Porque tem muitas coisas que a gente se envolve no nosso dia que nos cansa Reserve um tempo para você Até Jesus gostava de se retirar para avaliar, para pensar e para refletir. Por que que nós não podemos fazer isso? Jesus, ele fazia isso. Lá em Lucas, abre sua Bíblia, lá em Lucas 5,16. Falando justamente dessa atitude de Jesus. Lucas 5,16. E é necessário a gente tirar esse momento para nos esvaziar. Sabe aquele momento que você às vezes Entra ali pro seu quarto Que você tem aquele momento só seu e com o Senhor não sei se vocês têm feito isso Gente, é tão necessário A nossa vida anda tão corrida A nossa vida anda tão assim Com tantas coisas Junta as questões dentro de casa Junta a questão da da tecnologia Das redes sociais WhatsApp, Instagram A gente quer estar conectado A gente quer estar em tudo Pensa que não, o dia acabou A gente não fez nada, não tirou um tempo com o Senhor, não tirou um tempo para cuidar de você, para fazer as unhas, para cuidar do cabelo, para ir ali, ter um tempo só seu. Um tempo de orar. E aqui em Lucas 5,16, fala que ele, porém, permanecia retirado em lugares no deserto e ele orava. Jesus, ele tirava esse momento para ele e o Senhor. Então eu quero frisar esse tempo seu com o Senhor. Sabe? De você reservar um tempo, de você ir lá e ajoelhar nos pés de Jesus, no seu quarto, fecha a porta, vai para lá. Você não precisa falar nada. Ele já sabe. Mas se você quiser falar, você pode falar. Se você quiser chorar, você pode chorar. Mas de você ter um tempo, só você e ele, nem que seja cinco minutos, de você ir lá, entrar e ficar lá, ó oh, Deus... Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Só falando isso, porque às vezes eu entro e falo isso. "Falar ai Deus, quero me esvaziar. Tô tão cansada. E nós precisamos esvaziar de nós mesmos diariamente. Gente, é tanta coisa, tanta coisa que vai entrando, que ali você se depara com a irritação, você se depara com o nervosismo, você se depara com tantas coisas ali que às vezes você não vai conseguir lidar. E às vezes, né, aqui falando de Jesus, Jesus ele ele buscava ter esse momento. Ele passava noites inteiras em oração. Como antes da importância, ele quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele buscou isso. Ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Lucas 6:12. Vem falando justamente isso que aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus então às vezes você tem andado nos seus dias corridos, se deparando com tantos conflitos, com tantas coisas e está te faltando esse tempo, reservar esse tempo a sós com o Senhor e com Jesus nós aprendemos que é preciso dedicar tempo para si mesmo para meditar em Deus, para descansar a mente e até mesmo pensar mais pensar com mais cuidado sobre as decisões importantes e relaxar em momentos de tensões. A gente já vive num mundo tenso, né? A gente tem vivido assim, tensas. É pandemia, as coisas que que vieram junto da pandemia, que hoje muitos né, muitos maridos estão em casa, às vezes a esposa se depara o tempo inteiro com o marido, filho, e tantas outras situações que vieram, né? com a pandemia nós precisamos tirar esse tempo esse tempo para a gente buscar no Senhor esse refrigério todas nós precisamos de um tempo de solidão onde a presença de outras pessoas e pressões internas pressões externas não interfiram em nosso psicológico diante disso, tira um tempo para você ore, esteja em contato com a natureza Pratica um esporte individual Vá para academia Malhar, vai extravasar Vai fazer uma caminhada Quem que faz caminhada aqui? Deixa eu ver como é que tá as mulheres Meu Deus Precisa melhorar, Jesus Gente Esses momentos são tão gostosos Fazer uma caminhadinha à noite De manhã Eu sei que você vai falar comigo assim Ai, pastora, mas eu não tenho tempo avali então como é que tá seu dia é nesses momentos que nós, sabe, liberamos as tensões. É nesses momentos que nós recebemos um alívio do Senhor. Que enquanto você está ali caminhando, você está ali orando, sabe. Muitas vezes eu fazia assim quando eu caminhava. Hoje eu faço na academia. Às vezes eu estou ali fazendo os exercícios. Eu estou na esteira correndo. Eu estou oh, falando, Deus, me ajuda. Preciso do Senhor. Eu estou ali buscando o Senhor refrigério. E é muito bom esses momentos, como eu disse, que é nesses momentos que você vai se esvaziando, esvaziando aquilo que vai entrando, que vai sendo lixo muitas vezes para a sua alma, aquilo que está te acarretando ali, que está te fazendo mal. Então, separe um momento para cuidar de você. Separe um momento para você cuidar da sua alma, para você colocar a sua alma no lugar, as suas emoções no lugar. Porque senão, se você não coloca... Muitas vezes vai virar bagunça, porque uma alma descontrolada, uma emoção descontrolada, meu Deus, ninguém aguenta. O próximo ponto é, não esteja ansiosa, engraçado que a gente ouve tanto isso, né? a palavra vem nos ensinando e nós temos vivido em uma sociedade ansiosa, mulheres ansiosas. Aprenda a descansar no Senhor. Estamos propícios a todo instante os nossos corações aos nossos corações se afligiram pelos dilemas e adversidades da vida. A aflição torna o nosso emocional em algo frágil. Então, as adversidades, aquilo que a gente vai passando, às vezes seja adversidade no seu trabalho, às vezes seja no seu casamento, seja na, na criação dos seus filhos, são coisas que a gente vai vivendo ali. E que vai gerando esses anseios dentro de nós. Só que a palavra fala para a gente buscar no Senhor descanso. Para a gente entregar para Ele. Mas como é difícil colocar isso em prática, não é? Como é difícil descansar no meio das turbulências. Mas nós precisamos colocar em prática essa verdade. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus 6? Abre sua Bíblia lá em Mateus 6. A partir do 25. Que vem falando justamente sobre essa questão da ansiedade. Sobre os cuidados dele. Na minha Bíblia fala assim. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que há vez de comer, pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. E o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura?" E quantas vestes, por que vos preocupeis? Olhais para os lírios do, do campo, como, elas, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória vestiu-se como um deles. Até aqui. Até aqui a gente já vê como que nós preocupamos com tudo isso. A gente vive preocupado como é que se a gente vai chegar em casa daqui a pouco vai ter lanche, vai ter o pão, pode tomar um café, porque senão nós vamos dormir com fome... E quem aguenta nesse calor dormir né, com fome, com a barriga roncando? Então, a gente já está aqui na igreja. Ai, meu Deus, estou com uma fome aqui. O que, 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 que tem lá em casa para eu tomar café? Não é assim? Ai, Jesus, não tem nada. Eu passar na padaria, a padaria vai estar tá fechada, o culto vai terminar. Vai ter... A gente vive assim. Ai, meu, sabe, o banquete meu, vai ter a roupa. Que roupa que eu vou vir no banquete? E agora? Não é assim? Gente, a nossa vida é só a graça. É só Jesus. A gente anda preocupado com tudo nessa vida. E o Senhor fala aqui, preocupa não. Sabe por quê? Porque eu que sou provedor na sua vida. Sou eu que cuido. Para que você vai ficar preocupando? Se nós educássemos a nossa alma em ter mais fé, mais amor, mais paciência, e mais perfeita confiança em nosso Deus, nós teremos paz e felicidade ao atravessar os conflitos da nossa vida. Pode ser que você esteja aqui nessa noite assim. Com esse coração ansioso, preocupado com alguma coisa lá fora. Você já chegou aqui agitada. Mas nessa noite o Senhor está falando com você, descanse filha. Pode deixar com as coisas lá fora que eu tô cuidando. Sabe por quê? Porque você escolheu me buscar essa noite. Então, só ouça a minha palavra e descanse. Porque eu que cuido. Eu cuido dos seus filhos. Eu cuido do seu marido. Eu cuido das suas finanças. Eu que cuido. Então, que nessa noite você possa saber que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Que você não precisa andar assim... Tão preocupada, tão ansiosa com tantas coisas, porque você tem um Deus que supre todas as suas necessidades em nome de Jesus. É Ele que supre as suas necessidades, é Ele que tem cuidado de você. Se você está aqui nessa noite cheia de vigor, bem vestida, quem foi que proveu para você? Foi o Senhor. O último ponto que você deve praticar, porque nós falamos sobre não ser ansiosas, é confiar no Senhor. Ah, gente, como é difícil. Meu Deus, acabamos de ler aqui que Ele cuida, para quê? Que nós vamos ficar preocupando, sendo que Ele provê tudo. E esse ponto de confiar nele, às vezes a gente fala, não Deus, eu estou confiando sim. Eu confio, Senhor. Estou confiando, mas está lá, agitada, correndo de um lado para o outro na casa. Ai, meu Deus, e agora como é que eu vou pagar isso? Ai, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? E agora, Jesus? Estou aqui, Senhor, com isso. E nós andamos assim. Sabe o que, que você tem que fazer? Só buscar o Senhor de todo o coração. E falar, Deus, eu quero te servir, eu quero te buscar. Porque eu sei que quando eu estou te servindo, eu estou te buscando, o Senhor está cuidando das minhas... Coisas, ele cuida, ele é fiel, o Senhor é fiel. Jesus, através do Evangelho, sempre ressaltou a importância de confiarmos em Sua obra e provisão. Quando Pedro andou sobre as águas, quando seus discípulos seguiram, quando a sua mãe pediu ajuda com o fim do vinho na festa do casamento, lembra da provisão dele ali, naquele vinho ali, daquele casamento? quando Ele subiu aos céus após a sua ressurreição nessa e tantas outras situações Jesus, Ele pediu somente fé e confiança e nessa noite Ele pede para você tenha fé confie, sabe por quê? eu sei daquilo que você precisa, eu sei das suas necessidades fui eu que te fiz eu sei, eu sei do que você está precisando hoje Por que você não faz isso? Entrega ao Senhor. Vamos ler lá o Salmo 37? Olha o que, que o Senhor nos fala através do salmista Davi. Nesse Salmo 37, do 4 ao 8. Esse aqui é um salmo. São versículos que você tem que pegar eles. E anotar, escrever eles em letras, caixa alta, sabe? e colocar lá na, na frente, lá no espelho do seu banheiro, eu sempre aconselho isso, né Laura? Eu ensino a pegar os versículos, a Laura tá aqui nos meus aconselhamentos, tem algumas que eu já ensinei essas dicas, gente, tem coisa que eu tenho dificuldade de, de, de lembrar, eu anoto os versículos, nem casa cheia de vez. não quer nem saber se o povo vai entrar e vai achar uma casa papagaiada, eu quero saber que eu tô aí com a palavra todos os dias ali, lembrando, eu coloco o versículo em todo lugar, eu coloco lá atrás da porta, lá da, da porta da minha sala, no vidro, do meu banheiro, tem lugar, ela tá cheia de vez. Eu não quer nem saber, isso aqui é para mim, porque eu preciso. Eu anoto. Então, esses versículos aqui, é para você anotar, para você lembrar que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que conhece as suas fragilidades, que conhece as suas emoções. Aqui fala que, Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia também nele e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem em seu caminho. Por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a ira. Abandona a raiva. E não te indignes de maneira alguma para fazer o mal. Então o que está que falando aqui? Deleita-te no Senhor. E Ele te dará os desejos do teu coração. Ele realizará os desejos do seu coração. Então o que você tem que fazer... É você buscar, colocar em prática esse tempo aqui que nós falamos lá de de você reservar para você, cuidar de você. Porque o deleitar no Senhor é quando você vai para a presença dele, que você tem tempo com ele, que você fala com ele, que ele fala com você. Quando você busca ele ali no seu secreto, quando você se envolve com as coisas de Deus, isso é buscar. E é ele que vai estar ali, fazendo com que aquilo que está no seu íntimo, aquilo que você deseja, venha se tornar uma realidade. Então, não sei como você está nesse lugar da sua saúde emocional. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós já estamos finalizando. Gostaria que você fizesse uma avaliação de como de quais cuidados você tem dado para essa área da sua vida, de quais cuidados você tem realmente colocado ali nesse lugar das suas emoções, os sentimentos que você tem deixado entrar e que tem feito mal ao seu coração. Será que é a falta de perdão? Será que é a raiva? Será que é o medo? Será que é a insegurança? Eu creio que... As coisas que a gente vai vivendo, como esse mês estamos aí passando né, por essa campanha, para enfatizar... E que você entenda mesmo aquilo que Deus tem para você primeiramente... vai ter momentos que você vai precisar pedir ajuda vai ter situações que você vai ter que buscar uma ajuda profissional né, dependendo do seu estado, das suas emoções procurar um psicólogo para você colocar para fora às vezes você não tem conseguido ali lidar ou até mesmo não precisa às vezes nem com psicólogo às vezes com uma irmã que é benção na sua vida Gente, é tão engraçado que a gente fala que a célula... Quem que está em célula aqui? Olha, bastante mulheres. A célula é o um lugar onde nós temos, onde nós fazemos terapia. Porque a célula é esse ambiente muito, onde muitas vezes a gente pode compartilhar as nossas fraquezas, onde tem né, um irmão que vai orar com a gente, onde nós compartilhamos as nossas decepções, as nossas frustrações... E tem um lugar onde você faz terapia de graça é na célula. É tão importante a gente ter um grupo pequeno. Porque esses ambientes faz bem para a gente. Onde você pensa assim, nossa, eu posso procurar minha líder. Né? Eu posso compartilhar com ela, eu posso abrir meu coração. E se você não tem uma célula ainda, procure. É tão gostoso quando a gente participa de um ambiente assim, onde nós nos sentimos cuidados. E nós precisamos ser cuidadas. E nós queremos cuidar de vocês. Por isso que nós falamos tanto da célula aqui. E a célula é esse lugar que vai te proporcionar. Uma terapia 0800. Porque tem Jesus. Porque ele é o seu terapeuta. Ele é o seu psicólogo. Então é ele que vai estar tá ali. Para te ouvir. É ele que vai estar tá ali. Para ouvir as suas dores. Através ali do seu líder. Através dos irmãos que vão estar ali para orar com você. Para te ajudar. Não, que nós estamos juntos. Porque a célula é para isso. E eu gostaria de tirar um tempo com vocês de oração. Só que eu queria que você ajoelhasse no seu lugar. Queria que você, se você conseguir, puder. Tire um... Se ajoelhe, ajoelhe no seu lugar. E comece a avaliar esse lugar das suas emoções nessa noite. Como que você está vivendo esses dias de turbulências dentro da sua casa, às vezes é a sua vida financeira, às vezes é a sua vida espiritual. Tudo isso tem trago a você algo que tem, te trago desequilíbrio. E o Senhor quer que você tenha uma saúde emocional plena. Ele quer que você seja uma mulher que venha Ser sarado emocionalmente. Não é só no físico. Mas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E nessa noite ele quer ouvir você. Ele quer, ele quer saber como que você está se sentindo. Ele quer ouvir como que você está. Fale para ele no seu lugar. Compartilhe com ele e da sua dor. Às vezes foi alguma palavra que você ouviu nesse dia que te machucou. Às vezes veio da sua mãe. Às vezes veio do seu pai. Às vezes foi uma palavra que veio ali do seu esposo. Às vezes até dos seus filhos. Porque tantas vezes nós nos deparamos assim. Com pessoas que às vezes nos machucam. E a gente retém aquele sentimento. E o Senhor está falando para você. Abre mão desse sentimento. Perdoe. Libere para você ser emocionalmente saudável, ame, ame a si mesmo, ame esse próximo seu aí que vive falando, que vive às vezes te humilhando, se você não tem conseguido, ore ao Senhor pela vida dele, coloque ele diante do Senhor, coloque essa pessoa, coloque esse marido, coloque esse filho, coloque esse vizinho, seja quem for. Apresente a sua causa ao Senhor nessa noite. Ele quer cuidar. Ele quer curar suas emoções. Ele quer trazer o bálsamo sobre você. Ele quer trazer alívio. E Ele te contempla nessa noite. Ele te assiste nessa noite. Mas para isso Ele, Ele quer ouvir o que está dentro de você. Senhor, nós... Te adoramos, Pai. Deus, nós nos rendemos aos Teus pés nessa noite. Oh, Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. Nós necessitamos tanto da Tua graça, Pai. E queremos Te apresentar nossa saúde emocional. Queremos colocar aos Teus pés as nossas emoções. Queremos colocar aos Teus pés... Os sentimentos que tem passado dentro de nós. Oh, Deus, nós te entregamos. Pai, nós liberamos o perdão nessa hora. Nós recebemos o perdão que vem de ti, Pai, e queremos também ser mulheres que perdoam. Oh, Jesus, toma nessa noite, Pai. Toma nessa noite, Deus. A vida de cada uma das minhas irmãs que se rende aos teus pés, que colocam diante do Senhor ali, Pai, aquilo que tem trago ali, que tem acarretado às vezes até mesmo dores no físico, que tem as deixado deprimidas, entristecidas. Senhor, toma nessa noite. O Senhor é o nosso melhor psicólogo. O Senhor é aquele que nos cura. O Senhor é aquele que nos trata. Com o melhor remédio, Pai, que é o Teu sangue. O sangue que foi derramado ali na cruz. O sangue que levou ali, Deus, que lavou as nossas vidas. É o Teu sangue que é cura para a nossa alma. O Teu sangue é cura para as nossas emoções. Toma, Senhor, nessa noite a alma batida, Pai. Daquelas que entraram aqui. Toma a alma entristecida, a alma ferida. Cura essas feridas, Senhor. Cicatriza ali, Pai. Que não venha ter mais dor. Que não venha gerar mais dor, Senhor. O oh, Espírito Santo, vá mesmo pairando sobre este local. Vá mesmo trazendo, sim, Pai, libertação à vida das nossas, à vida de cada mulher que está aqui. Vem trazendo libertação sobre cada vida, sobre cada casa, através da da vida das minhas irmãs. Sobre cada esposa, sobre cada filha, sobre cada serva. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser saudáveis, Senhor. Queremos ser saudáveis no espírito, no corpo e na alma. Oh, Jesus, queremos ser mulheres que têm equilíbrio. Equilíbrio nas nossas expressões. Equilíbrio nas nossas atitudes. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Nós esvaziamos de nós mesmos nessa noite, das nossas armas. Deus, a Tua palavra diz, Pai. Que as armas com as quais lutamos, Deus, elas são poderosas em Ti. Pai, nós não lutamos com as nossas armas carnais, mas as armas com as quais lutamos, Deus, são poderosas no Senhor para destruir sofisma, toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Deus, nessa noite, Pai, passa nesse lugar, revestindo cada uma das minhas irmãs aqui com a tua armadura, Deus. Vai ali colocando sobre a mente o capacete da salvação, Pai, guardando o pensar, guardando os ouvidos, Senhor, coloca ali, Pai, a coraça da justiça, guardando ali o coração, guardando a alma, guardando os sentimentos, esse lugar onde nós retemos tantos, tantos sentimentos maléficos. Senhor, vai lhe cada uma com o cinto da verdade. Deus, a verdade é a palavra do Senhor. A verdade, Deus, é o próprio Senhor. A Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz que é como espada de dois gumes, capaz de separar a alma do Espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir aquilo que se passa nos nossos corações. Oh Deus, nos ajude, Pai. Coloque sobre os nossos pés as sandálias do Evangelho da Paz, Senhor. Que possamos ser mulheres que levam a paz, que possamos ser mulheres que levamos a justiça do Senhor, o amor do Senhor, por onde colocamos os nossos pés, Deus. Que nós não venhamos ser conhecido como aquelas mulheres fofoqueiras. Que não venhamos ser conhecidas como aquelas mulheres que fazem intrigas. Mas pelo contrário, mulheres que levam a paz. Deus, coloque nas nossas mãos o escudo da fé, a espada do Teu Espírito. Com o qual nós podemos apagar todas as mentiras. Todos os dados inflamados do maligno que Ele tenta lançar sobre a nossa mente. Sobre as nossas vidas. Senhor, nos equipa nessa noite. Equipa cada mulher aqui Senhor Equipa cada mulher que está ali prostrada Cada mulher que está ali Senhor recebendo o Senhor do Senhor Jesus traz cura Traz cura a nossa alma nessa noite Deus Traz cura as nossas emoções nessa noite Pai Faz de nós mulheres equilibradas Faz de nós mulheres sensatas Faz de nós mulheres cheias de sabedoria Sabedoria que antes de tudo é pura, é pacífica, é compreensiva, é amável, é sincera, cheia de bons frutos, Pai Queremos ser essas mulheres, Deus Mulheres que são vistas com os teus olhos ali, Pai Que faz a diferença nesse tempo e nessa geração, Deus Levanta mulheres aqui nessa igreja que venham a ser colunas. Colunas nas suas casas. Coluna na vida dos seus maridos. Coluna na vida dos seus filhos. Mulheres que oram pelos seus maridos. Mulheres que oram pelos seus filhos. Mulheres que pagam preço de oração. Mulheres que reservam tempo no secreto com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, queremos ser essas mulheres. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a organizar o nosso dia. A organizar as nossas atividades para separarmos aquele momento a sós com o Senhor. Para ouvirmos a Tua voz. Para ouvirmos as Tuas direções. Para ouvirmos as Tuas orientações. Faz de nós essas mulheres, Deus. Mulheres que têm equilíbrio. Toma mesmo, Senhor, cada oração, Pai. Cada... Oração que as minhas irmãs colocaram diante do Senhor nessa noite nós te entregamos Deus te entregamos mesmo as nossas emoções em ti, no teu altar e cremos que sairemos daqui Pai, colocando em prática, cada um desses tópicos da qual compartilhamos aqui nessa noite Deus de amar a nós mesmos e aos nossos próximos Deus de poder não sermos ansiosas. De podermos perdoarmos Pai E recebemos o perdão De podermos confiar no Senhor De podermos reservar tempo para nós Para cuidar de nós Para cuidar das nossas emoções Oh Jesus, toma Senhor Toma as nossas vidas nas Tuas mãos Porque Tu és esse Deus Tu és esse Deus que nos ajuda Tu és esse Deus Pai que é a nossa torre forte e em ti confiamos, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se levantar. Eu creio que o Senhor falou com você nessa noite. Que você possa sair daqui mais avivada e que você possa sair daqui Vivendo mesmo aquilo que você aprendeu. Porque como eu disse, o que, que adianta você sair lá da sua casa para vir aqui, ouvir as verdades, ouvir as orientações do Senhor através da palavra e continuar do mesmo jeito lá fora. Não faz sentido, faz. Então eu quero né, orar para que você firme mesmo os seus passos a cada dia e que o Senhor possa mesmo continuar trazendo ao seu coração nesse tempo que você reflita reflita sobre aquilo que você tem visto sobre as notícias que você tem ouvido às vezes aí nesse tempo aí que tem gerado às vezes desconforto mas que você firme o seu coração no Senhor que você creia que é Ele que é o seu refúgio que é Ele que te ajuda a perseverar que é Ele que te ajuda a permanecer E que em nome de Jesus, você seja uma mulher transformada. Que você seja uma mulher forte diante dos dias de tribulação. Nos dias que às vezes vier algum sentimento que venha tentar te deprimir. Que você possa elevar sua mente para o Senhor. Elevar sua fé para o Senhor. Amém? Quero orar abençoando a sua volta para casa. Levanta suas mãos.